0: Oremos, em nome de Jesus Pai, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Nós vamos utilizar desse tempo para repartir a tua palavra Senhor, eu quero rogar a ti te pedir, Senhor Que tu nos dê inspiração mais uma vez, Senhor mais uma vez estamos aqui com essa missão, Senhor, e aí precisamos da inspiração do alto, precisamos da tua palavra revelada, precisamos, Senhor, que no abrir da minha boca, Senhor, os mistérios, o mistério que é Cristo seja revelado. Em nome de Jesus eu te peço, é no nome dele que nós estamos aqui, Senhor, e quero te fazer aquele pedido especial que eu sempre faço, Senhor, não deixa com que ninguém fuja, com que ninguém se esconda, com que ninguém se esquive de um encontro contigo na manhã desse dia, de um confronto contigo, da tua palavra, e que, Senhor, consiga sair daqui, Senhor, sem ser edificado. Senhor, não permita que isso aconteça, Pai, mas age poderosamente. Fala de maneira poderosa aos nossos corações. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos nós. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia teu smartphone, teu tablet, teu iPad, teu iPaper, no livro de Mateus, no capítulo 18, ok? Quero pedir para que todos aqueles que têm um companheiro sentado do teu lado, vigia ele. Amém? Olha para o lado aí do teu irmão e fala assim, estou te vigiando. Se dormir, vou te dar um cascudo. Vai te falar, dormiu, vai ganhar um cascudo. Quem abriu? É 18.1. Eu quero ler porque... Eu quero contextualizar. Eu quero contextualizar uma fala de Jesus. Por que eu quero contextualizar? Porque tem uma coisa na Bíblia que a gente não entende muito quando temos contato com a palavra. A gente já recebe essa Bíblia impressa, ou aquela que está no teu smartphone, e vem. Uma divisão de assuntos, né? Existe existe em cada, em cada tema, os irmãos colocaram ali uma divisão em cima, escreveram em cima ali, né? Por exemplo, a gente começa, Mateus 18 vai estar escrito aí na tua, na tua Bíblia assim, um, um título, O Maior no Reino dos Céus, não é isso? No original, esse maior do Reino dos Céus não existe, porque Jesus não falou assim, ó, agora eu quero falar quem vai ser o maior no reino do céu. Aí ele fala. Aí, bom, agora eu quero falar como é que você vai lidar com o perdão. Agora eu quero falar como é que você vai. Jesus não estava assim ensinando. Ele estava, na verdade, é, discorrendo um raciocínio e falando para que o Espírito Santo pudesse trazer luz, lume à mente, ao espírito daqueles que ouviam. Eu não sei quantos sabem que Jesus, na, na época que estava falando com os discípulos ou pregando nas multidões, ele falava em parábolas. Porque ele dizia assim, eu falo para aqueles que ouvem não entenderem mesmo. É muito estranho Jesus falar isso. É para aquele que tem ouvido, que ouve não entenda. Por que, que Jesus falava em parábola? Porque ele estava preparando o ministério do Espírito Santo, que é o que traz revelação à Palavra. E aí hoje, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai lendo assim, vendo assim, cara, como é que esses caras que andaram junto com Jesus, não sei se vocês já fizeram essa pergunta, né? Como é que Pedro estava lá do lado de Jesus, andando com Jesus, como é que ele não viu isso, que Jesus era o Senhor? Como é que ele pôde negar Jesus? A gente às vezes faz essas, essas indagações quando a gente está é, lendo a palavra, porque a gente não consegue compreender como é que aquelas pessoas andaram com o Senhor e foram tão fracas, tão débeis, tão, tão fechados seus olhos espirituais quanto a isso. Mas quando o livro de Mateus, por exemplo, é muito interessante, quando Mateus vem escrevendo, é, ele vem fazendo referência sempre ao Velho Testamento. Bom, isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras. Mas ele só teve essa conclusão depois, quando ele foi escrever o Evangelho. Porque enquanto ele andava com Jesus, ele não tinha essas conclusões também. Entende o que eu falo? Por quê? Porque quem traz luz à Palavra, quem traz vida à Palavra, quem coloca a Palavra é, é, esclarecida diante de nós e testifica dentro de nós a Palavra e nos dá a revelação dela é o Espírito Santo. Amém? É Ele que nos guia. Jesus fala isso lá em João 15, Ele fala assim, eu vou, não, João 14, Ele fala, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. E Ele conduzirá vocês a toda a verdade. É o que Jesus fala. Nós precisamos do Espírito Santo para tudo o que fazemos. Nós necessitamos do Espírito Santo para ter luz do Evangelho, para ter luz da Palavra, mas para ter luz também da nossa vida, das nossas ações, das nossas reações. Nós precisamos ser regenerados pelo Espírito. Porque o simplesmente saber sem o Espírito Santo só produz de nós morte. Mas com o Espírito Santo produz vida. Porque é Ele que dá vida à palavra em nós e é Ele que possibilita com que nós possamos cumprir com aquilo que está escrito. Amém? Então, tem coisas muito peculiares, quer dizer, muito pontuais no meio do, do Evangelho, que a gente pode olhar, ver, ler e não conseguir praticar. Vou falar alguma delas. Amai os vossos inimigos. Como alguém consegue fazer isso sem o Espírito Santo? Qual é o homem natural, sem a presença e a força do Espírito Santo movendo no teu espírito, consegue você fazer você amar o teu inimigo? Eu não estou falando do próximo, não. Porque quando eu falo amar o próximo como a, como a, a ti mesmo, né? O Jesus fala, novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É uma qualidade de amor. Já é difícil... Já é difícil quando se trata no meio dos teus relacionamentos. Eu costumo dizer porque tem gente que tem a graça de tirar você da graça. Não é assim? Esse já é difícil. Agora imagina, amai os teus inimigos. Está lá escrito, Jesus falou o um mandamento. Mas como você vai exercer isso sem o Espírito Santo? É impossível. Bem dizei o que te mal diz. Outra coisa difícil. Alguém está falando mal de você, você tem que falar bem dela. Como fazer isso, Senhor Espírito Santo? Se alguém te ferir na face direita, dá também a esquerda. Eu assisti ontem mais uma vez, acho pela quarta ou quinta vez, até o último homem. Quem já assistiu esse filme? É de mundo dois, é de mundo É isso? Rapaz, Não pode aplaudir? Acertei. Isso agora eu vou permitir você fazer. O cara era crente, adventista. O cara dá um tapa na cara dele. Fala assim, lá na, na Bíblia está escrito. Se alguém te ferir na face, dê a outra. E ele parado olhando para o cara. Aí pegou a foto da namorada dele. Me dá essa foto. Fala, por favor. ele Por favor, me dá a foto. O cara ficou tão desarmado, perdido, que devolveu e saiu. Como é que eu vou arrumar uma encrenca com esse cara? Assim, ele é inofensivo. Ele não reage. Só pelo Espírito Santo, mano. Porque quando você ganha um tapa de um lado, às vezes é tão automático, não dá nem para pensar o revide. É pá, bum! Aí foi sem querer, perdão. já pede perdão, mas já, já revidou. Sem o Espírito Santo é impossível. Impossível. Daí, todo o nosso... Todo o nosso... Trabalho, busca, toda a nossa devoção, intenção, é, empenho, tem que ser em busca dessa comunhão com o Espírito. Tem que ser reconhecendo, Senhor, eu sou insuficiente se o Espírito Santo não estiver em mim. Eu preciso de Ti principalmente nas coisas que nos confrontam. Naquelas que você tem certeza que você não consegue. Naquela que você luta contra ela. Entende o que eu falo? Sim ou não? E aí nós precisamos do Espírito Santo, amém? Eu quero começar a ler esse tema partindo desse princípio que nós necessitamos do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus está discorrendo um assunto que fala de relacionamentos. Ele está discorrendo um assunto que está dando lume de como nós vamos viver a vida no meio dos relacionamentos, de como nós temos que nos portar com as armas de defesa e com as armas de ataque do Espírito Santo. Ele está trazendo exatamente esse conceito de como o Pai nos vê e de como nós temos que ver através da ótica dele, através das lentes dele. E é esse o assunto que Jesus começa em Mateus 18. E aí vamos ler? O texto é um pouco longo, mas com a graça do Senhor a gente vai conseguir chegar lá. Amém? Então vamos nessa. Mateus 18:1 começa assim. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando. Quem é porventura o maior no reino dos céus? interessante a pergunta dos discípulos porque entre o reino dos homens não o reino de Deus mas no meio do reino da carne a busca de cada um a querer ser o que? maior melhor aliás o apelo do mundo é esse o apelo do mundo você tem que ser o melhor em tudo você tem que triunfar em tudo você tem que despontar em tudo, né? e a igreja até coopera com isso, o Senhor te chamou para ser cabeça e não cauda, e aí todo mundo começa a correr atrás de uma posição no céu, ou de uma posição no meio dos seus, dos seus, dos seus pares ou dos seus iguais, né? todo mundo quer ser diferente entre os iguais, a verdade é essa, e aí essa é a pergunta dos discípulos, eles, porventura, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse Em verdade, vos digo que, não se, se, é, que se não vos converterdes E não vos tornardes como crianças De modo algum entrarei no reino dos céus Portanto, aquele que se humilha como essa criança Esse é o maior no reino dos céus e quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim, me recebe. A referência de Jesus, para quem é o maior, ele não só escolhe o menor entre nós, que é uma criança. Ele fala que é aquele que não se fizer, essa palavra humilhar, aquele que não se humilha, é aquele que não se nivelar a uma criança, jamais, Herdará o reino dos céus. Olha que coisa interessante. O que, que eles perguntaram? Quem era o maior? E Jesus está falando que o maior é aquele que é o mais infantil. É aquele que é o mais dependente é aquele que tem a maior sensibilidade no coração de não guardar rancor, de não guardar mágoa, de estar sempre pronto para estar de novo. Quem, quem é pai aqui, ou é tio, sabe disso. Quantas vezes a gente repreende uma criança, ela chora, passa dois minutos, ela está te abraçando, esqueceu já de tudo. Parece que nem aconteceu. Meus filhos, a bunda ainda estava vermelha da varada, mas eles já estavam brincando, abraçando, nem lembravam mais da varada que tinham tomado. A comparação de Jesus, ele começa a falando assim, vocês têm que se tornar como crianças. Amém? Quem entende? Qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim. Melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogada na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para fora de ti. Melhor era é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois e seres lançados no inferno de fogo. Ele agora está falando do teu proceder, não só de como você tem que ser. Ele está falando assim, olha, cuidado com os escândalos. Não faça tropeçar um dos meus pequeninos. Por quê? Porque o nosso pecado agride os outros. Sim ou não? Quando a gente fala dos escândalos aqui, eu sei que a nossa mente, gospel, evangélica, tradicional, a gente já pensa nos pastores que causaram escândalo no mundo. É a primeira coisa que vem na nossa mente. Né? A gente fala dos homens caídos aí, que a gente ouve falar da mídia, ah, fulano pecou, fulano traiu a mulher, fulano aconteceu não sei o que lá. A igreja tal está fazendo isso errado, aquilo está fazendo aquela outra errada, está só escandalizando o nome de Jesus. Para para pensar que o Senhor... Ele não está falando de nenhuma organização e de nenhum grande homem. Ele está falando com seus discípulos assim, olha, inevitável vai ser um escândalo vir alguém pecar. Mas aí daquele, por quem vem o escândalo? Melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular no mar porque aquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos, uma dessas crianças inocentes, que estão por aí e crê na bondade dos outros, se teu olho te escandaliza, joga ele fora, se tua mão, teu pé te escandaliza, entra manco no reino, É melhor do que todo o corpo ser queimado no inferno. Ele está falando assim, tem coisas, amados, que nós precisamos abrir mão da nossa vida. Não só por nossa causa, mas por causa dos outros. Do testemunho. Daquele que vai tropeçar, daquele que vai se escandalizar. Daquele que vai ser influenciado com o teu erro, Jesus está falando que, na verdade, nós devemos ser exemplos para todos. Você já parou para pensar nessa perspectiva? Que você que carrega o nome de cristão, que você que carrega o nome de discípulo de Jesus, você está sendo observado todos os dias. Você já parou para pensar nisso? Porque é assim, amado. Nós somos observados pelo mundo, mas nós somos observados pelos irmãos. Sim ou não? É ou não? Eu, quando me converti, qualquer irmão que eu olhava, eu queria me parecer com ele. Tudo para mim era novo. Se eu via um irmão cantando e sabia a letra da música, eu já queria me parecer com ele, porque eu não sabia. Para todo lado que eu olhava, eu vi exemplos de pessoas que eu queria seguir. Para todo lado. E lá fora, o mundo, como é que ele olha para a gente? Eu posso falar por nós? Posso? Eu vou tomar a ousadia de falar por, por, por todos que estamos aqui. Quando nós vemos alguém errando, que diz que é crente, o que, é que a gente fala? Ah lá, diz que é crente. Estou falando a gente. Inevitável. Inevitável você fazer esse comentário. Olha ah lá. Diz que é crente. Como é que o mundo olha? Com julgamento melhor ou pior que o nosso? Bem pior. E Jesus está falando assim, você tem um dever, você tem a responsabilidade de viver uma vida santa para poder edificar a vida dos teus irmãos porque o teu pecado vai fazer escandalizar um pequenino meu e esse pequenino que vai se escandalizar eu vou cobrar de você você vai ser o responsável por isso você já imaginou o tamanho da responsabilidade que você tem diante do senhor temos que parar para pensar nisso. Porque nós somos pontos de referência. Sim ou não? Sim ou não? E Jesus está falando que se você não abre mão das coisas que estão te tentando, elas vão junto contigo para o inferno. Por conta de um pequeno membro, tua mão pecou, pode ser uma coisa pequena, o corpo todo vai ser queimado no inferno. Aí ele está falando, é melhor ir sem a mão, maneta, e entrar no reino, do que com as duas mãos perecer no inferno. É um juízo, é um juízo forte, é uma palavra forte. É uma palavra que merece nossa atenção, é uma palavra que merece com que a gente se debruce sobre ela para pensar, sim ou não? Ele está falando, até agora Jesus está falando no contexto de comunhão de irmãos. Ele está falando como vocês vão viver no meio dos relacionamentos. Como vão viver? Como vai ser esse relacionamento? Por quê? Porque todos que estão aqui, talvez você olhe para um como uma criança rebelde ainda, que não sabe nada, mas Jesus fala que é um pequenino dele. Esse pequenino dele. Se você escandalizar ele, se você fizer ele tropeçar, ele vai cobrar de você, porque esse pequenino tem pai. Que cuida dele também. Quem me entende? Amém? Veja, não desprezeis a qualquer desses pequeninos. <risos> Tem desprezado alguém, amado? Hein? Como é que está nosso coração aí? Com a questão da irmandade. Existe alguém que foi contemplado com o teu desprezo? Foi contemplado com a tua pouca apreciação, com o teu pouco valor? Vede. Presta atenção. Se liga, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes a 99 indo procurar a que se extraviou? Sim ou não? E porventura encontra, e se porventura encontra, na verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa dessa do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. O Senhor tem mais prazer quando um pecador se arrepende, que estava perdido, do que nos 99 que ficaram santos lá andando, porque ele tem... E conhece o valor de cada pessoa para ele. Não é assim? Sim ou não? Ele conhece. Ele tem valor. Talvez passe muitas pessoas no meio dos nossos relacionamentos que a gente despreza as pessoas. Estão extraviadas. E o desprezo ele não é nas nossas ações. O nosso desprezo vem no nosso coração. Quando a gente, de fato, não se importa com alguém. Eu só não consigo ver esse desprezo no coração de pai e mãe, que aí é uma coisa que sempre me confronta. Vou falar por que que me confronta. Você vê uma mãe que tem um filho desviado. Né? É simples. A gente passa na porta dos presídios aí. Quantas mães tem lá na porta? Tem um montão, sim ou não? Ela não esquece daquele, pode estar do jeito que for, perebado, marginalizado, rebelde, fazendo um monte de porcaria, mas a mãe está lá firme, querendo ver aquele filho resgatado, orando por ele, esperando ver a contemplação do desejo da oração dela, a mãe ou o pai, de ver aquele filho sendo resgatado pelo Senhor, porque sabe e tem a consciência de que se ele morrer do jeito que está, ele vai para o inferno. É uma angústia no coração. Mas Jesus falou que esse sentimento nós temos que ter por cada um dos pequeninos, dele. A coisa de faz diferença quando nós sabemos que nós não somos movidos simplesmente pelo Espírito Santo Mas por conta das nossas preferências ou dos nossos desejos Porque é possível que alguém faça alguma coisa de boa e não seja por causa de Jesus é possível que você veja uma mãe fervorosa e fala lá, quanta fé ela tem, está lá orando pelo filho dela. Mas não é por causa de Jesus. É por causa dela. É porque é o filho dela. Porque se o conceito, o princípio de Deus, tivesse entrado na vida dela e o problema fosse de fato céu e inferno, e fosse os pequeninos do Senhor, todos os pequeninos seriam contemplados com o mesmo sentimento. Não teria divisão, porque é meu filho e porque não é. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. E nós também não podemos fazer. Quem entende o que eu falo? Sim ou não? Provérbios 16, 2 diz assim, Há caminhos que para os olhos dos homens parecem certos, mas Deus pesa os espíritos. Tem uma tradução que fala, mas Deus vê a verdadeira intenção. Porque nós podemos fazer a coisa certa num princípio errado. Entende isso? Eu conheci um homem. Eu conheci um homem. P, Vem comigo. Se liga aí. Dá aquele cascudo em quem está do teu lado, que eu falei. Falei, ó, estou te vigiando, hein? Estou de olho em você, hein? Eu conheci um homem que perdoou mais quatro ou cinco traições da mulher dele, quatro ou cinco. Porém, a vida dele era uma vida infrutífera. A gente ficava, a gente ficava assim naquela dúvida, porque a Bíblia fala que se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele fica ele sozinho, mas se ele morrer produz muitos frutos e a gente olhava e via o sofrimento daquele cara, falava, meu Deus que sofrimento é esse? o cara passou por esse sofrimento todo e perdoando a mulher por causa de Jesus, mas a gente não via fruto na vida dele, fruto isso dava um nó na mente, até um dia que ele arrumou uma namorada e largou a mulher aí foi aquele rolo a mulher gritou e denunciou ele, que ele estava com a namorada na rua, e nós fomos lá. Chegamos lá, na casa dele, começamos a conversar. E aí eu estava com o Franco. O Franco olhou para ele e falou assim, amado, eu tenho. Eu tenho uma dúvida dentro de mim. Como é que você conseguiu perdoar a tua mulher de tantos problemas? O teu amor por Jesus foi forte. E agora que você está aí apaixonado por uma outra mulher, você não consegue amar Jesus da mesma forma. Aí ele respondeu assim, não, mas é porque naquela época eu gostava dela. Agora eu estou gostando dessa outra. Aí tirou a dúvida da nossa mente, ah, agora agora eu entendi. Você nunca perdoa ela por causa de Jesus. Você perdoava por tua causa, porque você não podia viver sem ela. É por isso que a vida não tinha fruto. Tudo se esclareceu com essa resposta. Então, você pode fazer o caminho que aparentemente é certo, mas Deus julga a verdadeira intenção do coração. O Senhor conhece quando o teu sacrifício é por conta dele ou não. Entende isso? Sim ou não? Jesus denuncia isso em vários lugares. Quando você orar, Mateus 6, não faça como os hipócritas, que orem praça pública para serem vistos. De fato, eles já receberam o galardão deles. A recompensa deles já receberam. Qual era a recompensa deles? Serem vistos. Hipócritas. Jesus está sempre olhando o motivo. Que alguém faz alguma coisa. Até na oração ele vê o motivo. Até na oração. Porque tem cara de verdade, tem cara de espiritual, mas não tem nada a ver com Deus. Talvez isso venha a responder a alguns sofrimentos que alguns aqui vivem. Buscando no Senhor, mas com a motivação totalmente equivocada não por causa do Senhor. Consegue entender o que eu falo? Sim ou não? Amém? E aí Jesus entra, desfechando o tema dele no, no versículo 15, ele está seguindo o mesmo raciocínio. Ele falou lá de quem era o maior, de como a gente tem que se portar, no meio dos irmãos, ele falou de quanto vale para ele o pequenino dele, que se, se o pequenino se extravia, ele dá mais valor para que ele seja recompensado, para que ele seja restituído, para que ele seja devolvido à comunhão do que aqueles 99 que estão lá na vida regalada desprezando aquele que foi embora. Entende isso? E aí ele fala assim, se o teu irmão pecar, é assim que está escrito? Sim ou não? Se o teu irmão pecar, tem um contratir que está em, entre chaves aí, É isso? Toda vez que você encontrar alguma coisa entre chaves na Bíblia, é porque ela não está no original. Mas a pessoa, na hora de traduzir, tinha que dar um sentido para a coisa. Ok? Mas se a gente considerar que todo pecado é contra o corpo, não é assim? A Bíblia fala que quando o um membro sofre, todo o corpo padece. Não é isso? Você só vai entender isso o dia que você der um tropeção com o dedinho mindinho na quina da, da mesa. Aí você vai saber que o corpo todo vai padecer por causa daquele dedinho que quase arrancou ali na mesa. Então, na verdade, todo pecado é contra nós. Sim ou não? É porque estou falando isso para que você não interprete isso de maneira errada. Entende? Ah, o irmão pecou lá contra a Maria. Bom, não é contra mim, não tem nada a ver com isso. É contra a Maria. Não, você faz parte da Maria. Você faz parte do corpo. Ok? Amém? Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Olha, ah, Jesus está falando daquela ovelha. Que estava lá perdida. Por quê? Porque o irmão que peca, ele já está perdido. Sim ou não? Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não é isso que Isaías fala? É ou não? Então, os nossos pecados nos separam do Senhor. Se alguém peca, essa pessoa está perdida. Porque o seu pecado dá inferno. Aí o Senhor está tá nos instruindo. Está falando assim, bom, se teu irmão pecar, isso é uma outra coisa que eu queria... Queria não, eu quero falar para que o Espírito Santo fixe na tua mente, hoje. Ok? Porque é uma coisa muito mal resolvida com, quando nós tratamos esse, esse assunto de maneira errônea, sem olhar para a palavra. Tem muita gente que olha isso aqui e fala assim, bom, se você viu o teu irmão em pecado, eu já ouvi gente falando isso. Porque tem gente que resolve escrever a Bíblia, eu não sei porquê. Aí fala, ah, mas fulano, como eu não vi, não posso falar nada. Aí eu olho para o texto... Mas onde é que está escrito viu aqui? Você leu viu aqui? Hein? Está escrito aí na tua Bíblia, viu? Ou é só a minha que tiraram o viu? Não? Na minha está assim, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele, só. Se você viu ou não viu, não faz diferença. Paulo exclui o irmão na igreja de Coríntios. E sabe qual é a palavra que ele usa? Ouve-se. Que há entre vós. Ele não viu. Pecado. Imoralidade. A qual nem entre os gentios existe. Que é o fato. De um, um irmão deitar com a mulher do seu pai. Com a madrasta. E aí ele diz assim. Não é bom o orgulho que vocês têm. A soberba de vocês não está boa. Por quê? Porque vocês nem choraram, nem prantearam por conta desse pecado. Vocês trataram como se nada tivesse acontecido. Vocês, por acaso, não sabem que um pouco de fermento toda a toda massa? Ele está falando, vocês não estão vendo que esse pecado ele pode espalhar no meio do corpo? E sair vitimando um monte de gente? E ele traz a sentença, ele fala assim, olha, eu embora ausente no corpo, mas presente em espírito, já sentenciei que o que cometeu tal pecado seja entregue na mão de Satanás, seja excluído, para que possa se arrepender lá fora. Ele viu? Não. Então logo Jesus não está falando se você viu está falando se assim, teu irmão pecar. Vai você e ele. E se ele ouvir você, ganhou teu irmão, trouxe a ovelha de volta. Igual aquele pastor. Maior alegria há para esse que se arrependeu e que você foi usado para isso do que as 99 que estão lá. É exatamente isso que ele está falando. Bom, mas se ele não te ouviu, não é isso? 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Para para pensar. Pelo quê? Depoimento. Eu quando li isso aqui a primeira vez, nos meus primeiros anos de vida cristã, eu achava que a testemunha era para provar que eu estava certo. Quem acha como eu? Quem achava como eu? Não vou levar testemunha para provar que eu estava certo. Não, não é, eu descobri que não é isso. É porque às vezes eu posso achar que você está em pecado e esse pecado ser só meu. Não é pecado. Né? Só eu que acho que é pecado. E aí não é ao meu bel prazer, segundo que a palavra fala. Se não houve concordância, traz testemunhas, porque, porque as testemunhas que estão contigo, elas precisam ver da mesma maneira que você. Elas precisam olhar para a Bíblia e falar assim, não, isso aí de fato é pecado. Jesus falou que é. Você precisa se arrepender, nós estamos juntos nisso. Ok? Então por esse depoimento, todas as coisas ficam o quê? estabelecidas. Amém? Sim ou não? Porque é assim, num tempo passado, era bem possível que alguém chegasse aqui e quisesse é, dizer que Paulo Ricardo estava em pecado porque está de boné no culto. Um irmão veio de boné no culto, isso é um grande pecado. Vou levar duas ou três testemunhas. E aí quando eu chego a testemunha, a testemunha ele fala assim, mas irmão, Onde é que está escrito que usar o boné é pecado? Não, mas eu acho. Tá bom. Já que você achou, devolve que não é teu, é do Senhor. Tanto o irmão quanto o pecado que você acha que é. Entendeu? Esclarece ele. Então Jesus está cuidando disso. Ele está trazendo um cuidado para que a coisa não fique truculenta. Bom, se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo duas ou, duas pessoas para que tudo se estabeleça. Bom, se ele não os atende, diz o à igreja. E se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Nós, nós temos uma prática de quando uma pessoa é confrontada num erro e ela não, não reconhece o erro dela, que passa por uma instância menor e ela não reconhece o erro dela. E aí, continua no seu pecado, a gente faz uma assembleia, a gente fala a igreja, quem lembra disso? A gente junta todos os irmãos, é um assunto público agora. Por quê? Porque aumenta a possibilidade de pessoas que possam ajudar essa pessoa para sair do pecado e ser resgatada dessa ovelha que estava perdida. Entende isso? A coisa aumenta, mas se mesmo assim ela não ouvir e persistir no pecado, aí Jesus fala: Bom, considera a gente ir publicando, não pode estar no meio do corpo, porque tem um cuidado: o pouco de fermento leveda toda a massa. Em verdade vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes concedida por meu Pai que está no céu. Amém? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. É justamente nessa hora que a palavra se conclui. Que Jesus fala que está entre nós. Quando? Quando nós estamos no meio dos relacionamentos querendo arrumar as coisas. Ok? E aí ele continua falando. Me dá dez minutos. Ok? Por isso... O que, que é por isso? Por isso o quê? Por esse motivo de tratar com o irmão, de ir atrás da ovelha perdida, de considerar os pequeninos do Senhor, de não escandalizar ninguém, de não ser escândalo, do cuidado dos relacionamentos. Ok? Porque Deus preserva isso. Porque nós não podemos esquecer, Mas olha, o diabo, ele é um grande construtor de barreira. É muito fácil a gente começar no Espírito e terminar na carne. É muito fácil. Paulo escreve à igreja em Gálatas e fala assim, eu estou impressionado como tão rápido vocês começaram no Espírito e entraram na carne. E ele tem que lembrar o que eu comecei falando aqui quando nós começamos ministrando. Ele fala assim: acaso vocês receberam o Espírito Santo pela obra da lei ou foi pela fé? Olha a coisa engraçada. Ele está falando: o que que fez vocês receberem o Espírito Santo? Foi as obras que vocês praticaram ou foi porque vocês creram? Sabe o que, é que ele está falando? Porque quando a gente perde a fé, a gente começa a querer praticar obras, para se respaldar na nossa religião. Mas a fé, o Espírito Santo é que proporciona com que nós possamos viver no meio de famílias e tratar e dirimir e amar qualquer diferente entre nós. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Entende isso? Então, ele está concluindo, ele está falando assim, por isso, por todas essas coisas que eu falei, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhes um que devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se reverente rogou-lhe. "Seja paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadecendo-se mudou. Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos. Que lhe devia cem denários. E agarrando-os o sufocava dizendo... Paga-me o que me deves, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros, lembra que eu falei que nós somos observados? Quem lembra disso? Quem está vindo comigo na história aí? Só quem tá vindo? Lembra que eu falei que nós somos observados pelos de dentro e pelos de fora? Olha o que aconteceu com esse servo. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamando-o lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente compadecer-se do teu conservo? como também eu me compadeci de ti, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Aqui Jesus termina o discurso dele. Porque assim, amados, o diabo, ele quer derrubar Todos nós. Então, nós corremos vários riscos. Nós corremos quando somos tentados e pecamos. Nós corremos quando escandalizamos alguém. Um pequenino do Senhor. Entendeu? E nós corremos o risco do outro lado quando alguém nos escandaliza. E nós cobramos a dívida. Do escândalo feito a nós. Tinha um termo que a gente usava, há muito tempo atrás, para falar sobre o reino de Deus. A gente falava assim, quando alguém perguntava, o que é o reino de Deus? Só os mais antigos aqui vão lembrar. Como não tem muita gente antiga, a turminha aqui é mais nova, só aquela né, que é a mais antiga, não. A gente falava assim, o reino de Deus é simples, é assim, deixar a injustiça, Ok, só isso não fazer a justiça, acabou aí. Não suportar a injustiça no reino de Deus completa. Sim, então, como é que eu vivo no reino de Deus? É simples, amado. Deixa o mal, só isso não faz o bem. Ah, estou fazendo bem, legal. Agora suporto o mal que fazem a você. Porque o Espírito Santo te capacita para isso. Ele te chamou para se parecer com Jesus. Ele tem uma meta para que todos nós cheguemos até a estatura de varão perfeito. Ele não para de trabalhar nas nossas vidas 24 horas por dia. O Espírito Santo não para de trabalhar para conformar a nossa imagem com a imagem de Cristo. O nosso caráter com o caráter de Jesus. Ele não para de trabalhar. E nós vamos nos deparar com isso quando eu tenho que deixar de fazer o mal. Eu vou me deparar com isso quando eu vou ser impelido a fazer o bem. E a fazer o bem, lembra que eu falei para quem? Orai pelos vossos inimigos. Se alguém te ferir na face direita, dê a esquerda. Se alguém te obrigar a andar uma milha, Ande duas. Não é assim? Novo mandamento vos dou, que vocês vos amem uns aos outros como? Como eu vos amei. Como foi que Jesus amou, amado? Na cruz. Dando a vida. Morrendo injustamente. Pedro. Pedro fala tão interessante. Fala assim, olha. Que nós é, temos que se parecer com o Senhor. Que quando o trajado não respondia, com o traje. Jesus foi exemplo em tudo. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essa foi a condição de Jesus. Diz que como ovelha muda foi levado aos seus tosqueadores e não abriu a sua boca e na sua boca não se achou engano. Esse é o Senhor que nós dizemos que servimos e que queremos nos parecer com ele. Mas esse é o caminho que ele percorreu. Nós não podemos querer percorrer um caminho diferente desse. Quem entende o que eu falo? Sim ou não? Amém? A cruz, ela soluciona todos os nossos problemas. Porque foi na cruz que o pecado foi vencido. E o teu pecado, ele só vai poder ser vencido se você for para a cruz. Só a cruz resolve. Porque só a cruz possibilita a vinda do Espírito Santo. Jesus falou: Eu "Vou, mas não vou deixar vocês órfos". Mas para que o Espírito Santo venha, ele tem que, ele tem que ir. Ele tinha que ir para enviar o consolador. O limiar entre o Espírito Santo vindo para possibilitar todas as coisas e o direito para a gente poder receber está exatamente na cruz de Cristo está lá foi a cruz que fez o divisor de águas e é ela que faz o divisor de águas na tua vida amém e o motivo tem que ser certo tem que ser por causa dele amém Paulo faz essa declaração acho que é Romanos 11 ou 16, não lembro, ele fala assim ó profundidade das riquezas tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos inescrutáveis, os seus desígnios. Pois quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que depois lhe seja recompensado, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Existe, amados, um grande equalizador na nossa vida. Existe um parâmetro que Deus deixou, é uma bússola, algo que vai nortear, um aferidor. Acho que é a palavra certa. Existe algo que pode aferir tudo que fazemos. É se nós usarmos esses três elementos que Paulo falou. O que eu estou sentindo e fazendo é de Deus, é dele, é de Jesus, é, é por meio dele, o meio é dele, porque pode não ser, quantos lembram aqui na época do mensalão que saiu em todo tudo quanto foi jornal, uns irmãos recebendo uma propina, botaram aquele monte de dinheiro em cima da mesa, deram as mãos em volta da mesa e oraram agradecendo a Deus pelo aquele dinheiro, que era para a obra, Quantos viram esse escândalo na televisão? Muita gente viu. Porque é assim, o dinheiro pode até ter sido querido ser usado para a glória dele, mas não veio dele e o meio também não era dele. Entende o que eu digo? Esse aferidor, ele afere assim, é do Senhor? É. Isso vale para tudo. Eu estou sentindo algo. Não sei o que você está sentindo. Eu comecei cantando aqui. A alegria está... Eu estou triste hoje. Essa tristeza é do Senhor? Porque tem como saber se é do Senhor. Ela pode ser por tua causa. Se for por tua causa, não é de Deus. Amém? Amém? Porque quando o Senhor nos traz tristeza, ele traz por causa dele. Quando a gente se decepciona com a gente, porque não está conforme ele queria. Esse, essa tristeza produz arrependimento. Contrário disso, produz raiz de amargura. Então é dele. O meio é dele. É ele que está trazendo isso, o meio está sendo dele. É por causa da palavra, estou cumprindo a palavra, estou me submetendo para se parecer com Jesus, estou sofrendo, estou padecendo, estou sendo injustiçado, mas estou firme porque estou me entregando na mão do Senhor. É por meio dele? Quem vai receber a glória no final vai ser ele ou vai ser você? Porque é possível que alguém sofra para querer aparecer. É possível. É possível que alguém dê oferta para aparecer. Safira e Ananias morreram por conta disso, dando uma oferta. Para para pensar, era do Senhor, o meio era do Senhor, mas a glória não era para ele. A glória não era para ele, não deu certo. Esse aferidor tem que estar tá sempre fechando com a gente. Tem que ser dele, tem que ser por ele e tem que ser para ele. Amém? Amém? Todas as coisas. Porque é possível que alguém até dê a vida em favor de alguém, sem ser por causa de Jesus. Paulo fala isso, Romanos 13. Ainda que eu dê meu corpo para ser queimado em favor de alguém, se não tiver amor, nada disso me adiantará. Não tem valor nenhum. Porque tem que ser por conta do Senhor. Entende o que eu falo? Sim ou não? E aí essas bifurcações da vida nos levam assim. E aí do outro lado a gente está, sabe aonde? Em receber a ofensa. Ó, Jesus termina o discurso dele falando das coisas que eu preciso não fazer, de como eu tenho que ser, mas de como eu tenho que suportar o mal dos que os outros me fazem. Ele traz uma alusão assim: você foi perdoado o teu pecado? Quem aqui se sente perdoado? Aliás, deixa eu fazer uma outra pergunta, só para você acordar. Presta atenção comigo, vem aqui. Quem chegou aqui, se converteu, mas nunca pecou na vida? Não é pecador? Eu acho que tudo começa assim. Mas no dia que você conheceu Jesus, entregou na vida dele, os teus pecados foram perdoados? Sim ou não? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, Se nesse sangue lavado mais alvo que a neve serei. É a coisa muito louca pensar nisso, né? Lavar no sangue e ficar alvo que a é neve. É porque o sangue derramado de Jesus perdoou os teus pecados, limpou você. Amém? A tua dívida foi esquecida. E eu queria te falar uma coisa, a tua dívida era impagável. Porque eu ouvi um cara, acho que foi Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse texto. E ele disse que o valor da dívida desse servo é mais alto do que o PIB de alguns países que existem. Era uma dívida que um homem sozinho era impagável para ele. Não é impagável, porque o nosso pecado ninguém paga. O único que pagou foi Jesus. Os nossos pecados só são lavados em Cristo, na cruz de Cristo. É por causa dele, foi porque ele morreu, que eu fui perdoado dos meus pecados. Foi porque o sangue dele foi derramado, que eu fui perdoado dos meus pecados. Amém? É por conta disso. Não foi por outra coisa, porque eu não conseguia pagar o meu pecado, nem eu, nem você, nenhum de nós. Aí a pergunta que ele faz é assim, você foi perdoado dos teus pecados? Tu não deveria fazer o mesmo com o teu conservo aí? Que pecou contra você? Você não recebeu de graça? Você não deveria oferecer de graça? Sim ou não? Deveria ou não? Deveria. Mas você não fazendo isso, você menospreza o pequenino de Deus. Você deixa a ovelha extraviada. Você se torna maior do que uma criança. Você sai exatamente do lugar onde você deveria estar em Cristo e você passa para a carne rapidamente. Você sai do Espírito e entra na carne, é numa maneira muito rápida, sutil. E o diabo consegue te vitimar ou de um lado ou do outro. Ele coloca a isca de um lado e coloca a isca do outro. Aí você, em uma das duas, você pode cair, mas nós temos que ter atenção para isso, nós temos que viver para o Senhor, porque aquele que está no Espírito vai conseguir cumprir com aquilo que eu falei, só pelo Espírito Santo. Na carne, ninguém vai conseguir por quê? Porque na carne não há proveito algum. Essa é a verdade. O que que aproveita a carne? Nada. Nada. Não tem obra nenhuma da carne que aproveite. Não tem bondade nossa na carne que aproveite nada. Nós dependemos do Espírito Santo para tudo. Amém? E a dívida foi cobrada novamente do cara. Olha que coisa séria, amado. Uma coisa que acontece no meio de irmãos, mas olha que coisa séria, quando você perde a referência de alguém fecha o coração com alguém, Deus te cobra o teu pecado. Como é que Deus te cobra o teu pecado? É simples, o Espírito Santo se aparta de você. E aí você começa a ficar carnudo. É fácil. Tem gente que você chega do lado e absorve dele tudo de bom. Dá prazer de estar junto, ouvir. Aliás, dá prazer só de estar junto, não precisa nem ouvir nada. A companhia agrada. Eu conheço pessoas que já se renderam e se dobraram com um abraço. Um abraço. Eu conheço testemunhos de lugares que você chega, as pessoas olham e falam assim, o que, que você tem? É diferente. Tu é, tu, é, tu é o quê? Tu é da onde? Qual a tua religião? Começa a querer perguntar o que que é que a tua presença faz a diferença, porque você carrega contigo o Espírito Santo, o Espírito da reconciliação está contigo. Mas você consegue encontrar essa pessoa depois e ficar mal quando está do lado dela. Você consegue encontrar alguém que partiu para a carne e está murmurando, reclamando, falando mal dos outros. se perdendo, perdido. E aí nós temos dois deveres. Um é de se manter e o outro é de quando vê essa situação, arguir. Irmão, tu entrou na carne por quê? Deixa eu te ajudar. Deixa eu cooperar contigo. Tem alguma coisa errada não vou desprezar você vou te amar até o fim entende o que eu falo? sim ou não? amém? entende isso? fala comigo assim deixar o mal fazer o bem suportar o mal amém? tem que ser dele tem que ser por meio dele e tem que ser para ele porque senão a minha vida não está conforme o aferidor que Deus deixou. Eu estou dizendo que estou seguindo Jesus, mas não estou seguindo Jesus. Eu não sei quem eu sigo. Entende? Estou perdido no meio da multidão. E aí você pode, você pode hoje se identificar comigo falando aqui e saber onde você tem que arrumar a tua vida. Como você pode identificar também muita covardia tua no meio dos relacionamentos onde você precisa se reposicionar. Para poder cooperar e ajudar. Para que essa massa seja santa de fato. Sem fermento. Massa santa, preparada com amor. Porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele diz que a igreja dele não vai ter nem mancha, nem mácula, nem ruga alguma. Amém? Mas vai ser santa e Essa é a igreja que Jesus vem buscar. E se você faz parte dela, você precisa estar assim nesse dia. Quando você entende o que eu falo? Amém? Podemos orar? Eu pedi dez minutos, foi 20, né? Mas vamos lá. Senhor, nós estamos aqui no nome de Jesus. E no começo desse... Desse repartir da palavra, eu fiz uma oração. Eu te pedi, Senhor, que tu revelasse o mistério que é Cristo, ao abrir da minha boca. Eu te, te, te pedi também inspiração para poder falar, para poder discorrer o assunto. Mas eu te pedi mais do que isso. Eu te pedi, Senhor, para que ninguém conseguisse... Se esconder, se esquivar de um encontro contigo, de um confronto nessa manhã. E eu estou aqui, Senhor, reforçando a minha oração para que o Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, fale ao nosso coração nessa manhã. Quebre cadeias destrua fortalezas lançadas na mente arranque toda a semente que tu não plantou Senhor e queime com toda a raiz em nome do Senhor Jesus traz luz a tua palavra traz vida a tua palavra, os corações Senhor porque o teu chamado Senhor é para aqueles que querem tu falou aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Tu tem chamado pessoas comprometidas contigo, comprometidas com a tua palavra, comprometidas em viver aquilo que tu deixou, Senhor, como um legado, como um mandamento, como um ensino, com um desejo ardente no coração de um dia te encontrar face a face, Senhor, e poder ouvir de ti, entra, filho amado, no gozo que te está proposto. Porque, Senhor, as tribulações do presente século, Senhor, elas não podem ser comparadas ao gozo do porvir, não tem nada, Senhor, que possamos passar aqui que venha ofuscar aquele grande e glorioso dia que estaremos contigo. Aonde lá sim, Senhor, tu declarou que não vai ter choro, não vai ter noite, não vai ter dor alguma, Senhor. Aquele dia vão ser dias tremendos, Senhor, mas aqui, Senhor, a carne vai ter que morrer na cruz. E eu sei que não é um chamado, Senhor, atraente esse, eu sei que essa não é a palavra. Atraente, motivadora, não, Senhor, essa é a palavra liberada para que o Espírito Santo traga arrependimento aos nossos corações. Traga direção, Senhor, fique nossos pés firmes na rocha que é Jesus, para que possamos caminhar, Senhor, de encontro, tua, ao teu encontro, à tua presença, Espírito Santo, opera nessa manhã, trabalha nesses corações, nos guia pelo caminho da vitória, e o caminho da vitória é quando eu morro na cruz para poder ressuscitar em Cristo. Senhor, que a cruz que tu mostrou hoje aqui, eu sei que tu apresentou aqui. Para todos nós, Senhor, vários lugares onde precisamos nos curvar. Onde precisamos da ajuda do Espírito Santo. Que seja, Senhor, não só Deus, uma notificação pura. Tua, mas seja o começo de um arrependimento profundo, aonde vai atrair a tua presença, onde vai atrair o teu espírito, aonde vai derramar a tua graça, Senhor, e vai superabundar para todos os lados, Senhor, para que a nossa vida possa tocar em vidas, para que possamos ser referências tuas, Senhor, para que possamos estar com consciência, onde chegarmos chegar conosco Senhor possamos falar como João Batista Senhor que tu cresça e que eu diminua até que totalmente tu seja formado em nós eu te peço paizinho faz assim em nome do Senhor Jesus para a glória do teu nome. Quantos podem dizer amém? Amém?